0: Heute mal wieder zu Gast unser Stammgast
1: Sven Schmidt. Das Fenster für Tech-Börsengänge, das war ja letztes Jahr, da gab es ja gar keine Wand mehr. Das war, ja, das war ja nur noch ein offenes Fenster. Da konnte ja jeder durch. Äh, ob es nur Mr. Spex ist, äh, da ist ja irgendwie jeder durchgelaufen, egal ob das jetzt stimmig war oder nicht. Und das Fenster ist jetzt sozusagen ist nur noch so ein Schlitz. Aktuell kommen da nur noch Top-Firmen durch, mal jetzt von diesen speck abgesehen. Und deshalb glaube ich halt einfach, es wird dieses Jahr weniger IPOs geben. Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim
0: 2022er Premiere von Stammgast Sven hier im Podcast. Jahr 7 des gemeinsamen Podcastens ist damit angebrochen und wir haben einmal alles durchgesprochen, was gerade so in der Tech- und Digitalwelt passiert. Angefangen von der Korrektur an den Börsen, da sind ja viele große Technologiefirmen gerade richtig abgewertet worden, Geht das auch wieder zurück, war die Frage, wer leidet besonders, was heißt das auch für die privaten Märkte, für Startups, für Specs und so weiter. Ähm, dann natürlich das Halbthema Web3, Krypto, NFTs, Data Sven, wie man ihn kennt, einige sehr, sehr lustige Metaphern parat, aber auch das Thema Impfpflicht, braucht man die, wie könnte man das angehen, wie wäre es vielleicht sogar noch cleverer, darüber haben wir gesprochen und ein bisschen Ausflug in die Vergangenheit. Penner Game, eine Firma, die im letzten Podcast von Mario Schlosser erwähnt wurde, als Inspiration für ihn. Da war Sven mal Gesellschafter, ein kleiner Trip Down Memory Lane, ganz viele ähm, verschiedenste kleinere Themen, bis hin zum Ausblick auf unsere Super Bowl-Reise, die demnächst stattfindet. Da sind wir ja unter anderem in LA gemeinsam unterwegs, treffen da noch den einen oder anderen. Auch das alles im Podcast. Das ganze große Sven-Schmidt-Paket geht jetzt sofort los. Kurz vorab möchte ich nur noch erwähnen, dass wir im Bereich OMR Reviews, also dem Bereich, wo echte Nutzer, Business-Software bewerten. Also sagen, was sie von Business-Software, die sie selber in ihren Firmen einsetzen, was sie davon halten, damit andere vor dem Kauf kurz mal nachlesen können und sich überlegen können, welche Software sie für ihr Unternehmen wirklich kaufen wollen. Da gibt es einen neuen Bereich und zwar den Bereich Marktplatz- Software. Firmen wie Tradebyte, wie Oro, wie Miracle, all die sind da bewertet, gelistet. Informiert euch, wer nach Marktplatz-Software sucht oder sich darüber informieren möchte. OMR Reviews ist auch da. The place to go. Und jetzt Sven. Sven. Er ist wieder da, ich glaube, aus einem Hotelzimmer in
1: München. Moin Sven. Moin Philipp, ja, vielen Dank. Äh, freue mich sehr, dass noch äh, Platz für mich da ist. Ich sehe ja nur irgendwie Jung von Matt, Uli Hönes, ich glaube Herr Watzke, äh, der OMR-Podcast, <lacht> der hat Rückenwind, oder? Ja, im Moment
0: ähm, ist das ganz gut, muss man sagen. Ähm, aber ja, ist auch jetzt viele, viele Jahre Arbeit drin und, und sehr viel Leidenschaft. Und ähm, am Ende ähm, hast du es ja mit aufgebaut, wobei ich dich jetzt ja auch auf anderen Plattformen ständig sehe. Ähm, vor allen Dingen gestern Abend bei äh, Sport1 in
1: einer Sendung, die so heißt wie deine Firma. Ja, wir sind ähm, mit Maschinensucher Namensgeber des ähm, Doppelpass zweite Bundesliga. Ähm, wer den noch nicht gesehen hat, montagsabends immer 21.45 Uhr. Das ist die kleine Schwester vom Doppelpass 1. Liga am Sonntag. Und äh, ja, da durfte ich gestern, ähm, du kennst ihn ja auch, Pit Gottschalk, Chefredakteur von Sport1, hatte mich auch als Gast eingeladen und ist natürlich immer ein Erlebnis.
0: Man muss sagen, so ein naming Right, also führt nicht nur zu möglicherweise Einladung, sondern es ist irgendwie auch eine ganz sinnvolle Sache, weil, hatten wir gestern Abend doch drüber gesprochen, du dann in, in, in Millionen von Programmzeitschriften abgedruckt wirst mit dem deinem Markennamen Maschinensucher, dann auf einmal als Showsponsor bist, bist du nicht nur im Fernsehen, sondern halt auch in, in ganz vielen Print- und Online- und sonst wo Programmplattformen. Äh,
1: ja, ich glaube, das eine ist der Medienwert der Sendung selbst, an dem Montagabend, das andere ist halt, dass ein Sport 1 über deren Plattform die Sendung bewirbt und dabei auch immer Maschinensucher benennt. Und das dritte ist, dass halt die Sendung natürlich auch in, ob es nun online Programmübersichten sind oder halt noch äh, offline TV-Zeitschriften, da die Sendung auch erwähnt wird. Und das sind so die drei Komponenten. Und damit versucht man dann halt sozusagen auch die Ausgabe zu fragmentieren.
0: Ich habe irgendwie daran denken müssen, wie ich vor kurzem die Nachricht bekam, dass das ehemalige Staples Center in L.A. Ist jetzt ja, heißt jetzt ja Crypto.com Arena. Also für 700 Millionen, für 10 Jahre hat sich Crypto.com da die Rechte gesichert. Generell sieht man ja gerade, dass ganz viele Krypto- und, und Trading-Firmen und so... Ähm, so sport ähm, naming Rights kaufen oder, oder äh, Flächen kaufen und da dachten wir wie kann das sein? Aber eine Begründung war, zumindest die ich dann verstanden habe, ist, die werden ja auch auf Millionen von Tickets physisch noch draufgedruckt wahrscheinlich oder zumindest in Apps reingeladen, überall steht halt crypto.com, also es ist nicht nur sozusagen die Diskussion in der Halle und so, sondern wirklich, du bist ja dann einfach in Programmplattformen weltweit und das hat dann vielleicht schon irgendwie Effekte.
1: Klar, auf der anderen Seite bei solchen Beträgen da muss natürlich auch immer der Vergleich gemacht werden, was sind meine Kundenakquisitionskosten über die Kanäle, was sind sie über das Namensgeberrechte und da muss man sich auch fragen, kann ich halt die Kosten über mein Geschäftsmodell ähm, refinanzieren und natürlich im Kryptomarkt aktuell diese Trading-Plattform äh, eine relativ hohe Marge ähm, und sehr viel Rückenwind und dadurch jetzt diese Deals, ja, ähm, ob sich das dann auch noch in ein bis zwei Jahren rechnet, ich glaube, da muss man mal die Marktentwicklung abwarten. Das andere Stadion da in LA heißt ja SoFi-Stadion und äh, um jetzt die Überleitung hinzubekommen, ja, <lacht> äh, da äh, habe ich ja gestern gehört, dass äh, Mike Franz, der gestern auch äh, der, in, in der in der Doppelpassendung war, der glaube ich der härteste äh, Verteidiger der Bundesliga-Geschichte, ich glaube äh, mehr, gel ja. mehr gelbe Karten dann äh, nie jemand bekommen. Ähm, der <lacht> fährt glaube ich auch zum Super Bowl und äh, Philipp. Da hoffen wir ja dann sozusagen vielleicht den Mike Franz am Strand äh, vielleicht mal mit dem ein bisschen zu kicken.
0: Ja, von dem mal umgegrätscht zu werden, am besten. Ja, also <lacht> es
1: wäre auf jeden Fall eine gute Insta-Story, ja. <lacht> ich filme und ähm, Mike <lacht> Franz gerät Philipp Westermeier am Strand <lacht> von Santa Monica um. Ja, ich... vielleicht sind ja noch andere deutsche Gründer vor Ort, ja. Ähm, äh, keine Ahnung. Äh, schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall ähm, jetzt schon mal als Ankündigung einen gemeinsamen OMR-Podcast, wo du und ich sozusagen zu zweit Moderatoren sind und wir sprechen mit dem deutschen Roger Goodell.
0: Ja, also das hast du angeschleppt als Idee und ich meine generell, wir sind halt jetzt, wie gesagt, der Plan ist, man weiß ja mit allem hier Unwägbarkeiten nicht so ganz genau, aber der, der Plan ist, die Tickets sind da, Hotels sind reserviert, in L.A. zu sein in ein paar Tagen. Wer uns aus L.A. hört oder irgendwas, eine Idee hat, auch vor Ort ist, könnt mir gerne bei LinkedIn oder bei Instagram eine, eine DM schicken, mal gucken, ob das irgendwie alles reinpasst. Aber du hast irgendwie da den Alex Steinfort angeschleppt, sage ich mal, ich kenne ihn noch nicht, aber du kennst den Kollegen, der jetzt die NFL in Deutschland steuert.
1: Ja, und ich glaube, es soll ja jetzt auch ein NFL-Spiel ähm, in Deutschland geben. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie erfolgreich die NFL ist, sicherlich äh, eine sinnvolle Entscheidung. Und vielleicht kriegen wir bei ihm ja schon raus, wo findet das NFL-Spiel statt? In Düsseldorf? Fragezeichen. Ja. Und wer soll da spielen? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, und zum Thema ist ja eigentlich selten, dass es zwei Moderatoren gibt bei einem OMR-Podcast. Aber ich glaube, jetzt am Sonntag hast du einen Podcast zusammen gemacht, mit dem Kasper von Finance Forward und ähm, ihr habt sozusagen mit dem Panda Game gründer von Brasilien gesprochen. <lacht> ja, genau. Also das ist in der Tat irgendwie
0: super skurril gewesen. Wer unsere Folge am Sonntag noch nicht gehört hat, also wirklich dringend nachhören. Es war aus meiner Sicht einer der spannendsten Podcasts der letzten... Monate, muss man sagen, also seit Sven da war, ähm, weil der Kollege ähm, nicht nur tatsächlich mal Penner Game in Brasilien unter anderem gemacht hat, als Deutscher, sondern der hat auch irgendwie mittlerweile in USA ein milliardenschweres Versicherungsunternehmen gegründet, mit dem Bruder des Schwiegersohns von Donald Trump, dem Josh Kushner, also ist auch börsennotiert. Der Typ macht krasse Sachen, hat irgendwie ein Grundlagenpaper für Ethereum mitgeschrieben, sich trotzdem am Ende im Podcast auch nochmal kritisch zu den ganzen ähm, Blockchain-Themen geäußert, also da ist wahnsinnig viel drin. Krass, was es für Typen gibt hier aus Deutschland, die auf einmal weltweit irgendwelche Dinge tun und auf einmal erzählte der mir, dass sein erstes Projekt war, ein Penner Game in Brasilien auszurollen, er sei von einer deutschen Firma inspiriert worden, da ging es ja darum, so einen Penner oder einen Obdachlosen zum Schlossbesitzer hochzumanagen, so ein Managerspiel und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich wusste ja, nicht der Gründer, aber der Teilhaber an dieser Firma
1: warst lange Jahre du. Ja und ich musste auch schmunzeln, ne? ist ja schon, wie klein ist die Welt? Die Story war auch zu 99% richtig. Ja, Zwei sehr, sehr gute Gründer, Nils Wildung, Marius Vollert. Ähm, das, die eine Sache, die er nicht wusste, ist, als wir uns entschieden haben, sozusagen das Penner-Game global auszurollen, hört sich auf jeden Fall jetzt hier nach Größe an, haben wir das auch in Brasilien gemacht. Und unsere Blaupause war es, zu sagen, damit wir sozusagen kostenlos Nutzer akquirieren können, also jetzt Viral-Marketing, müssen wir halt Aufmerksamkeit generieren und letztendlich so eine Art ja, Skandal herbeireden. Also haben wir selbst an irgendwelche Organisationen geschrieben in Brasilien, natürlich mit irgendwelchen E-Mail-Accounts, und gesagt, hier dieses Penner game das würde ja irgendwie Obdachlose sozusagen da ähm, in schlechte Licht drücken. Und da geht, das müsste verboten werden. Ja, und wollten dann halt irgendwelche Zeitungsartikel generieren oder äh, Fernsehberichte und so weiter und so fort. In dem Fall ist es schiefgegangen, denn <lacht> das echte Penner game also nicht die Kopie von dem Podcast-Gast, das echte Penner Game wurde in Brasilien verboten. <lacht> und ähm, ja, und das war dann auch das Ende, weil wir uns gesagt haben, jetzt mit Anwälten in Brasilien gegen das Verbot vorzugehen, wo wir noch nicht mal so richtig viele Nutzer hatten und nicht monetarisiert haben, das hat es ja nicht gelohnt. Und das war sozusagen mein Brasilien-Abenteuer.
0: <lacht> und die Inspiration für den Mario Schlosser. Also hört am besten da auch nochmal rein oder wirklich. Dringend rein. Ganz witzig, auch da noch, um das einmal abzuschließen, den die Ausflug in die Vergangenheit, hier wie heißt das, Down-Memory-Lane. Ähm, wir kannten uns zwar schon ein bisschen aus meiner Grund- und Jahrzeit, aber eigentlich war es der erste Moment, wo wir regelmäßig miteinander zu tun hatten. Damals warst du noch in Hamburg, die, die Penner-Game-Gründer, so damals Schüler, ähm, saßen bei dir mit im Büro und ähm, du hast die Vermarktung unter anderem gemacht und da durfte ich mit meiner damaligen, oder mit meinen Partnern, unserer damaligen restplatz das Penner-Game oder die Restplätze, die Werbeflächen vermarkten. Und ich weiß auch genau, ich hatte immer Schiss, und das Telefon klingelt und Sven spielte an, weil ich dachte, scheiße, jetzt es wieder einen Anschiss, weil wir irgendwie die Werbung falsch gemacht haben, irgendwelche Cookies gedroppt haben, die nicht hingepasst hätten und so weiter. Aber am Ende haben wir uns darüber zumindest dann angefreundet und dann gab es ja. äh, viele Sportabende und so weiter. Ja, ja. aber
1: be be Bevor die Hörer jetzt denken, ja äh, erzählen die Opas jetzt vom Krieg? Äh, Würde ich sagen, äh, gehen wir mal zu den aktuellen Themen und äh, du hast es ja gerade angesprochen, die Firma von dem Podcast-Gast Oscar Health, ähm, deren Aktie ist ähm, stark gefallen in den letzten Wochen und Monaten und ich glaube, jetzt mal hier ähm, nach der, sage ich mal, kurzweiligen Einleitung mal Butter bei die Fische und ähm, es gibt aktuell ein Thema, ja, ich glaube, das ist im Bereich der Tech-Investoren, der Tech-Unternehmer das Thema und das ist die Korrektur an den Börsen. Ja. ja, und ich glaube, so ein Jan Beckers, der, glaube ich, bei dir auch schon mal im Podcast war, ja. der macht ja so ein so Fonds, wo er in globale Internet- oder Tech-Werte investiert. Ja, und ich glaube, der hat jetzt ja, knapp 40% verloren. Und wenn man mit Investoren spricht, die sagen immer, außerhalb von GAFA und Microsoft da hat man so eine 40% Korrektur im Tech-Bereich und 40% ist ja schon echt ein dickes Brett. und ähm, ich glaube, es fragen sich halt alle, ja, was passiert jetzt? Warum ist es gefallen? Fällt es weiter? Erholen sich die Kurse wieder? Und was heißt das ähm, für private Themen? Ich weiß, dass du ja, glaube ich, auch ab und zu oder OMR auch in Themen investiert. Sicherlich auch für dich ein Thema.
0: Ja, also klar, wir, ich bin ja auch Anleger oder, oder gucke mir das natürlich an. Übrigens, bei Jan Becker ist ganz interessant, der ist ja in Bezug auf, den Ausgabezeitpunkt, glaube ich, immer noch mit, glaube ich, fast 300 Prozent im Plus, aber seit dem Höhepunkt, jetzt hast du gerade 40 Prozent runter, ähm, der Frank Thelen, der ja auch vor einigen Monaten mal, mal hier im Podcast war oder regelmäßig ist, der hat ja auch so einen Fonds und den hat es, glaube ich, auch noch härter erwischt, weil der ähm, jetzt sozusagen seinen Fonds erst gelauncht hat zum Höhepunkt und der ist jetzt auch 30 Prozent runter oder sowas. Ja, das, das ähm, ganz klar,
1: Jan Beckers sozusagen, der ist mit der Varianz nach oben gefahren und ist jetzt sozusagen mit der Varianz ja, 40 Prozent runtergefahren. Aber natürlich, wenn du von 100 auf 600 gehst und dann auf 360, für die, die bei 100 eingestiegen sind, ja, immer noch gigantisch. Wenn du natürlich ganz oben erst anfängst und dann 30, 40 Prozent runtergehst, das macht halt weniger Spaß.
0: Ja, also deswegen auch gerade für, ne, es gibt ja wirklich zu Recht, ich finde da jetzt auch Schadenfreude unangebracht ähm, gegenüber dem Frank, da haben ja auch viele investiert, deswegen die Frage, wie siehst du das? Geht das wieder hoch? Was würdest du jetzt für die nächsten äh,
1: Jahre oder auch Monate erwarten? Ich glaube, es ist ja erstmal die Ausgangsfrage, waren die Bewertungen von manchen Tech-Firmen für mich noch nachvollziehbar? Und da kommt ein klares Nein. Ähm, was hat für mich die Bewertung getrieben? Ich glaube, Investoren haben nicht so stark differenziert, welche Geschäftsmodelle sozusagen einen eingebauten unfairen Vorteil haben. Also so eine, der Anglizismus ist Mode woraus man eine Überrendite ableiten kann. Und das Zweite ist, manche Investoren haben die vielleicht auch Corona-induzierten Wachstumsraten, also den Rückenwind, in die Zukunft fortgeschrieben. Und jetzt stellt man fest, dass Corona eher für so eine positive Sprungstelle gesorgt hat, aber natürlich so ein Wachstum, gerade auf der gestiegenen Basis, nicht in die Unendlichkeit fortgeschrieben werden kann. Und man stellt fest, dass manche Firmen vielleicht Umsatz machen, aber eigentlich keine Marge. Und dementsprechend halte ich persönlich die Korrektur in der Summe für gesund. Jetzt mag man argumentieren, ja, dass manche Firmen zu viel abgestraft worden sind und manche andere Firmen noch nicht ausreichend abgestraft worden sind. Das ist ja immer der Punkt, wenn Märkte sich neu justieren, sind sie vielleicht nicht immer effizient. Es gibt dann immer noch Chancen und Risiken in dem Markt für Leute, die dann halt im Endeffekt anlegen. Jetzt natürlich die Frage, was passiert in der Zukunft? Ja, und ein Thema ist natürlich aktuell. Ja, weiterhin die Frage Inflation. Ja, und ähm, natürlich auch die Thematik äh, Corona, also Covid-19. Äh, COVID und bei der Inflation Stellen sich natürlich viele die Fragen, was heißt das halt potenziell für die Zinsen und wenn dann Cashflows aus der fernen Zukunft auf einmal wieder mit einem höheren Zinssatz abdiskontiert werden, hat das natürlich auch einen großen Einfluss auf die Bewertung von Tech-Firmen, die immer verargumentieren, dass sie in, keine Ahnung, 10 bis 20 Jahren halt dann den Cash generieren werden, der die aktuelle Bewertung verargumentiert.
0: Also, es nochmal ganz einfach zu sagen, für alle, die nicht bewährt studiert haben, ist ja ganz klar, wenn du eine Firma oder einen Zahlungsstrom, ein Ergebnis von in zehn Jahren mit irgendwie einem niedrigen Zinssatz nach heute runterrechnest, dann bleibt halt viel mehr übrig. Wenn du es mit einem hohen Zinssatz runterrechnest auf heute, dann bleibt halt von dem Ergebnis in zehn Jahren viel weniger heute übrig. Und deswegen ist die Firma dann heute weniger wert, wenn die Zinsen höher sind. So ist die Logik einfach. Ne?
1: Korrekt. Und parallel hat nochmal das, das, das heißt, die Inflation hat letztendlich einmal das Zinsthema zur Folge und das andere Thema ist aktuell, welche Firmen können gestiegene Kosten weitergeben? Das ist das Stichwort, Ja, der, der, ist, der Anglizismus wäre Leverage ja, oder halt das Deutsche vielleicht, das eine Wort, was ich immer gerne nenne, ist Wertschöpfungstiefe und das andere ist vielleicht Preisfestsetzung Macht. Also sprich, welche Firma kann, wenn die eigene Kostenbasis steigt, die Kosten weitergeben und ist so letztendlich inflationsabgesichert? Ja, Ich glaube, das positive Beispiel ist halt ein Google, ja, ähm, die da, glaube ich, gut aufgestellt sind durch den Auktionsmechanismus und so weiter. Und das sieht man ja auch, der Nasdaq ist halt nur mit so 15 Prozent runter, weil GAFA und Microsoft weiter sehr stabil sind. Wieso? Weil die Börsen halt sagen, der sogenannte Wiederanglizismus, tut mir jetzt leid, zu viele Anglizismen, Flight to Quality. Das heißt, die Investoren haben ja weiter Anlagedruck. Und in Zeiten der Unsicherheit geht man halt auf die Werte, die sozusagen, wo die Marge stimmt, wo das Wachstum stimmt und die halt einen Wettbewerbsvorteil haben und das sind dann natürlich die eben genannten Google, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft und daher die Korrektur des Nasdaqs auch viel geringer, aber Firmen wie zum Beispiel, ähm, wir haben ja auch mal gesprochen hier im Podcast über Quick-Commerce, ich glaube Du bist ja auch irgendwie der Gründer von Gorillas, Kagan Sümer war ja bei dir auch schon mal im Podcast. Ich glaube, du kennst Gorillas auch ganz gut. Und da ist natürlich mein Verständnis, um das mal ganz konkret den Hörern zu erklären, deren Kosten steigen. Ja, Ob es nun die Energiekosten für die Läden sind, ob es die Löhne für die Fahrer sind. Parallel führt Corona zu einem hohen Krankheitsstand. Auch das führt zu höheren Kosten, weil du ja von den Krankenkassen so ungefähr die Hälfte der Kosten wiederbekommst. Auf jeden Fall steigen die Kosten für das Picking und für die Lieferung und teilweise auch für den Betrieb der Läden bei Flink, Gorillas und Co. Aber die sind nicht in der Lage, die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Warum nicht? Zum einen Konkurrenz und zum anderen halt auch Substitute. Der Kunde kann auch sagen, ja, jetzt sagt vielleicht den Gorillas, ich müsste jetzt eigentlich statt 2,30 Euro oder 1,80 Euro abhängig von der Bestellmenge müsste ich jetzt 4,90 Euro Lieferkosten nehmen. Und dann sagen aber vielleicht viele Kunden, naja, wenn die Lieferkosten jetzt zu so teuer werden, dann gehe ich doch wieder um die Ecke zum Bütchen oder mache mich mit meinem Fahrrad auf zum Rewe oder Edeka oder mhm. Lidl oder Aldi, um sie alle genannt zu haben. Und dann wird Inflation für dein Geschäftsmodell zu einem relevanten Thema, weil dann deine Marge durch die Inflation letztendlich gesenkt wird und wenn ich dann eh in einem Markt bin, ja, wo Investoren manche Modelle neu überdenken, kann das durchaus eine Herausforderung sein.
0: Also für Gorlas und Flink und Co. kommt es auf jeden Fall ziemlich hart, ne, was sie vor anderthalb Jahren als mega Rückenwind haben. Das äh, kehrt sich gerade halt so ein bisschen um. Bleibt auf jeden Fall mega spannend, äh, äh, wie es da weitergeht. Ähm,
1: du, übrigens, da kommen wir zum nächsten Thema. Ja, Was sind so die Themen, über die ich aus Makroperspektive nachdenke? Ja? Das eine ist natürlich Inflation. Aber auch generell aktuell, das sieht man letztendlich, finden viele Lieferdienste keine Fahrer, weil die im Winter wieder lieber in der Gastronomie arbeiten, weil irgendwie Fahrradfahren bei 2 Grad, Regen und Wind halt dann doch kein Traumjob ist. Ja? Aber dieser War for Talent, ja mhm. den sehen wir ja aktuell, ich glaube, in allen Bereichen, sage ich mal, in dem, in dem Tech-Segment. Ja? Ich glaube, sogar OMR, die ja, Philipp, dank dir, eine gigantische Marke haben. Ich glaube, wahrscheinlich einer der besten Arbeitgeber in Hamburg. Ich sage mal, irgendwie tolle Bedingungen, wachsende Firma, große Marke, tolle Inhalte. Trotzdem sehe ich ja irgendwie am Tag mindestens drei LinkedIn-Posts, ähm, wo OMR jemanden für OMR Reviews sucht.
0: Absolut, absolut. Also wir haben, ich glaube, 20, 30 Stellen offen. Ähm, und es ist, ja, es ist natürlich am Ende eine Gefahr. Also... <lacht> ich hatte zum Beispiel auch lange ein bisschen Respekt davor, einen Personalbereich oder einen HR-Bereich bei uns aufzubauen, ähm, habe mich jetzt umentschieden, ähm, gerade auch mit dem Blick auf Recruiting, ähm, weil meine Kollegen, die hier auch mir helfen oder die Teilbereiche leiten, ähm, sagen, tja, ohne Personal kann ich die Jahresziele nicht schaffen. Ähm, und das, das trifft uns genauso. Und deswegen, wir suchen, und ich meine, dass du suchst äh, bei Maschinensucher in Essen, das wissen wir ja schon seit Jahren eigentlich. Ne?
1: Ja, ja, ich, ich, ich brauche hier ja jeden OMR-Podcast. <lacht> Aber ich glaube, <lacht> zum ersten Mal, ja, mir haben ja Leute in der Vergangenheit immer vorgeworfen, dass unsere Einstellungskriterien, ich sage ja immer, wir haben das beste Team in unserem Segment, ja, aber wir haben auch sehr, sehr hohe Ansprüche. Ähm, und dann war immer die Frage, sind meine Ansprüche halt zu hoch? Und ich habe immer gesagt, nee. Ja, ähm, aber jetzt haben auch andere Firmen, die vielleicht sogar noch nicht mal die Ansprüche von Maschinensucher haben, stehen vor den gleichen Herausforderungen. Das heißt, ich glaube, in den letzten sechs bis neun Monaten hat sich dieser, ich glaube, die Begrifflichkeit die ursprünglich mal McKinsey geprägt hat, ist jetzt, glaube ich, auch schon 10, 20 Jahre her, War for Talent. Ja, Ich würde jetzt sagen, aktuell haben wir im deutschen Tech-Bereich, im globalen Tech-Bereich, einen War for Talent hoch 3, natürlich auch angefeuert halt durch die ähm, Kapitalflut. Ja? und Ich glaube, eine der Konsequenzen wird es sein, weil nicht jeder kann diesen War for Talent gewinnen. Ja? Dass, äh, wenn die Nachfrage größer als das Angebot ist, bis dann sozusagen die Nachfrage an Human Resources, ja, sich da verändert, es dauert zu lange. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Boom ja, weiterhin von Automatisierung und damit auch von Digitalisierung sehen, weil wenn ich das Personal nicht gewinne, ja, dann muss ich mich ja fragen, wie kann ich das Personal, was ich habe, produktiver beziehungsweise effizienter machen oder wie kann ich sozusagen Prozesse, die ich eventuell jetzt aktuell händisch abwickle, wie kann ich die komplett automatisieren, digitalisieren. Das heißt, ich glaube, der War for Talent hoch 3 wird dann mittelbar die Automatisierung und Digitalisierung treiben.
0: Glaubst du eigentlich auch ähm dass man davon profitieren kann, kurzfristig, indem man in ähm, börsennotierte Firmen investiert, die so Stellenbörsen oder, oder Jobplattformen betreiben. Der, der Pip Klöckner, kennst du ja auch, der war vor einigen Wochen hier im Podcast und ähm, ist ja auch ähm, Anleger. Ähm, und der hat da als Inspiration gesagt, okay, das könnte was sein, wo man zumindest von diesen Effekten profitieren könnte.
1: Ja, ich, ich, die, die Fragestellung, die ich mir mal da stelle, ist, du musst dann ja auch als Jobplattform liefern. Also ich sag mal so: Viele Leute wollen aktuell aufgrund der Inflationsangst Immobilien kaufen. Dennoch ja, ist sozusagen Immoscout24 profitiert nicht davon, denn es werden kaum Immobilien angeboten und das Geschäftsmodell von denen ist es ja, ähm, Listings an Makler und Co zu verkaufen. Und wenn da halt wenig Angebot ist, ja, dann profitieren die davon nicht. Bei Jobbörsen würde ich mir immer die Frage stellen, können die auch liefern? Denn sonst reden wir nur von dem sehr kurzfristigen Effekt. Das heißt, ich als Firma sage, ich inseriere da jetzt, ich teste das einmal, aber wenn es nicht erfolgreich ist, dann bleibt es auch bei dem Test. Das Wobei, heißt, das Produkt du hast
0: ja fast keine Wahl, als es dauerhaft zu probieren. Also ich meine, wenn jetzt kurzfristig nicht geklappt hat, dann hast du ja trotzdem weiter den Druck und denkst dir, okay, dann bleibe ich zumindest draußen äh, dauerhaft,
1: weil irgendwie der Druck geht ja nicht weg. Ja, ich glaube schon, dass man guckt, welcher Kanal funktioniert wie. Und deshalb sage ich schon, wenn man, also diese These von, 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 Herrn Glöckner, die unterstütze ich schon. Aber ich glaube, man muss dann schon sich fragen, wer hat denn da aktuell draußen als Anbieter, ich sag mal, so einen Product Market Fit, auch im Recruiting Bereich. Ja, keine Ahnung, ja. Jetzt LinkedIn ist ja nur noch, ist ja nicht mehr, nicht mehr unmittelbar an der Börse notiert, sondern sind ja Teil von Microsoft und dort im Endeffekt glaube ich nicht, dass die jetzt alleine den Kurs bewegen von Microsoft. Äh, Sing oder in der Zwischenzeit, ja glaube ich, New Work heißt die Firma, ist noch börsennotiert. Ich glaube jetzt zum Beispiel in dem Fall würde man sagen, all things equal, ah, heute zu viele Agnetismen, also wenn man jetzt alles andere Variablen sozusagen festhalten würde, ähm, könnte man argumentieren, man sollte jetzt in Sing investieren, also in, in New Work. Hm. Aber wenn ich mir die Gegenwinde anschaue, die die haben, also letztendlich weniger Nutzung, gerade bei den Top-Talenten einen, einen Wechsel von Sing zu LinkedIn, dann glaube ich in dem Fall, überschreiben die spezifischen Effekte oder die Herausforderungen, vor denen New Work steht, überschreiben den Makroeffekt ähm, den der Herr Glöckner gesehen hat. Deshalb glaube ich halt, wenn dann, kann man zum einen sagen, ich investiere in so eine Art Basket oder ich überlege mir sehr genau, welche Firma davon letztendlich profitieren wird.
0: Okay, alles klar. Ähm, übrigens, äh, Fun Fact: die äh, neue Chefin von, Lincoln, so, äh, von Xing, so neu ist es auch gar nicht mehr, die Petra, die ist den nächsten Tag auch hier zu Gast im Podcast. Das wird auf jeden Fall interessant zu hören, wo sie jetzt mit New
1: Work hin will. Und,
0: ähm, ist, ähm, ja, ist ja schon
1: teilweise bekannt gegeben worden. Ich glaube, ich habe mich ja immer gewundert, wie viele Mitarbeiter dort aufgebaut worden sind. Also das Mitarbeiterwachstum, war, glaube ich, teilweise verstärker als das Umsatzwachstum, was meines Erachtens in der Plattformökonomie nicht immer ein gutes Zeichen ist. Und wenn ich es richtig verstehe und richtig lese, wird da ja die Firma teilweise restrukturiert. Und darüber kann sie ja mit dir über die Details im, ähm, im Podcast sprechen. Und du kannst dich halt fragen, wen kann OMR Reviews von denen abwerben, oder? <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben da in der Tat, in Hamburg ist der Jobmarkt und der Tech-Jobmarkt gar nicht so groß ein. zwei echt gute Kollegen haben wir schon von New Work. Hier werde ich mich auch noch für entschuldigen müssen.
1: Ähm, <lacht> ja, also, äh, aber so, und ich glaube, ansonsten halt noch die Themen, ja, Makrothemen, ne? Inflation, Personal. Und dann glaube ich halt, ähm, wenn ich jetzt mit Investoren aktuell rede und ich rede ja für den DS-Insider-Podcast, alle zwei Wochen mache ich immer so ein Wochenende telefonieren mit, mit deutschen und teilweise auch noch irgendwie europäischen Tech-Investoren. Ein Thema ist aktuell immer noch die Frage, wenn China wegen Omikron zumachen sollte, mhm. zumindest temporär, und da gab es, jetzt, glaube ich, auch einen Artikel von den Manager-Magazin-Kollegen dazu, ähm, dass es auch sogar schwieriger wird, für deutsche Firmen ihre Joint Ventures zu steuern, aufgrund dieser Thematik Grenzen zu machen. Und wenn China mit irgendwie Sachen mit dieser Zero-Covid-Strategie die weiter umsetzen sollte, ist dann die Frage, was heißt das eigentlich für die Herausforderungen der Supply Chain? Also das ist sicherlich, Supply Chain bleibt wie Inflation und Personal sicherlich ein Thema, was uns das Jahr über begleiten wird. Und äh, ja, das vierte Thema natürlich sozusagen das, was diese Supply Chain-Themen verursacht, ähm, Corona. Und da natürlich, glaube ich, zumindest in Europa ja die Frage, äh, sind Boni und Nudging, also Nudging heißt Leute, ja, zu einem Verhalten hinzuführen. Ja, ähm, ist das besser als eine harte Impfpflicht? Und da natürlich auch geknüpft die Frage, sozusagen ist Omikron das Ende der Pandemie? Ja, und ähm, auch das ist sicherlich Themen, die uns die nächsten vier, fünf Monate noch hart begleiten werden und die natürlich auch wieder dann einen Einfluss ja, auf, auf Börsenkurse haben können.
0: dann kann man das alles in wenigen Minuten auch mit dem jeweils eigenen CRM verbinden. Das macht Long. Wir glauben auch deswegen dran, weil es im Bereich Digital Sales Rooms die Nummer 1 ist auf unserer hauseigenen Softwareplattform auf OMR. Reviews natürlich alles DSGVO-konform. Wer mehr wissen oder vielleicht eine Demo angucken möchte, alle Infos along space ein Wort along space space auch ausgeschrieben alongspace.com/omr. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei along abschließt. Zurück zum Podcast. Aber ich fand es interessant, weil wir haben natürlich auch ein paar Mal darüber gesprochen, die Impfpflichtdiskussion und ähm, da hast du ganz klar die Position zu sagen, ähm, Impfpflicht und dieser ganze Druck macht eigentlich keinen Sinn, ne? sondern es wäre viel besser, über Anreize zu arbeiten.
1: Ja, also ich vielleicht, damit jetzt hier nicht ähm, ja, man über das Thema äh, in der Öffentlichkeit zu reden, das ist ja, führt ja in Deutschland immer zu ähm, durchaus Herausforderungen ähm, und um das jetzt also vielleicht Leuten jetzt hier den Wind aus dem Segel zu nehmen, also ich bin, ich bin dreimal geimpft, unsere gesamte Firma, also die Machine Seeker Group ist geimpft und vor allem, was mich auch froh macht, ist ich glaube bis auf drei, vier Mitarbeiter sind auch irgendwie alle geboostert und wir haben sowohl, gab es ja diese Möglichkeit, dieses Corona-Bonus und wir haben den auch genutzt, um Anreizsysteme Anreizsystem aufzubauen für sozusagen die, die Erstimpfung und für die Boosterimpfung. impfung das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man sich die etwaigen Kosten einer Impfpflicht anschaut, und das ist ja mittelbare und unmittelbare Kosten, ähm, glaube ich halt, dass man vielleicht mehr über Boni nachdenken sollte, gekoppelt. Ähm, ich glaube, das Land oder die Stadt Bremen hat ja auch, was jetzt die Impfangebote angeht, innovative Wege beschritten. Und hat ist halt dahin gegangen, wo vielleicht Leute wo die Impfquote gering ist und hat das Impfangebot sozusagen zu denen gebracht, was ich auch im weitesten Sinne als Nudging verstehen würde. Ähm, und ich glaube, die Kombination aus beiden halte ich wahrscheinlich besser als eine Impfpflicht, weil ich halt glaube, eine Impfpflicht stellt die Frage, kann der Staat die überhaupt durchsetzen, wenn es nicht gelingt, inwieweit leidet die Glaubwürdigkeit des Staates und die Friktionskosten, die gesellschaftlichen Friktionskosten, die durch eine etwaige Impfpflicht entstehen, auf Fragen der Glaubwürdigkeit, ähm, ist es das wirklich wert? Insbesondere, bevor wir nicht Boni und noch mehr Nudging probiert haben. Ich wäre also demnach in jedem Fall sequentiell vorgegangen. Ich hätte also gesagt, freiwilliges Impfangebot, dann hätte ich mit Boni und Nudging gearbeitet. Und erst, wenn ich das falsifiziert hätte, hätte ich gesagt, ich gehe den Weg einer Impfpflicht. Und jetzt haben wir da eine Diskussion und oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, was die Vorteile dieser Diskussion sind. Und parallel haben wir mit Omikron glaube ich, eine neue Situation. Ähm, ja, scheinbar eine geringere Hospitalisierungsrate, also relevant geringer als Delta. Ähm, und parallel eine relevant schnellere Verbreitung dann ist so ein bisschen die Frage, wenn dann Omikron, ich sag mal, zu einer Durchseuchung führt, ja, ist dann die, die, eine, eine weitere Impfpflicht, also dann ist dann sozusagen das Additive gegenüber dessen, dass die Leute schon in Anführungsstrichen genesen sind, ist das wirklich diese direkten und indirekten Kosten wert? Und daher, ich glaube, also mir wäre es viel lieber gewesen, man hätte es sequenziell versucht.
0: Generell muss man sagen, dieses Nudging ähm, wird unterschätzt aus meiner Sicht. Ich habe das zum ersten Mal richtig kennengelernt, im Rahmen witzigerweise der Olympischen Spiele in London, wo die sehr clever ähm, das eingesetzt haben, dieses Konzept, um halt Warteschlangen ähm, nicht als eine Warteschlange empfinden zu lassen, sondern, dass man dann da irgendwie unterhalten wurde und das Warten, man bekam Getränke und es war auf einmal cool, es gab irgendwelche Artisten und auf einmal war eine Warteschlange nichts Negatives mehr. Äh, und wir haben das zum Beispiel auch versucht, irgendwie, als wir das Impfzentrum hier gemacht haben in Hamburg, mit ja Millionen von Impfungen oder 1,2 Millionen Impfungen, auch ganz viele Bruchstellen, die sozusagen versucht, als Positivmoment zu drehen. Und das ist ja am Ende das Konzept von Nudging. Und ich finde, überall, wo man das so liest, so auch große Makroeffekte, häufig ganz unbeabsichtigtes Nudging, sei es nun Anreizsituationen im, im Automobilbereich, irgendwelche Abfragprämien oder sonst was. Ich finde, das ist eigentlich in der Gesellschaft oder auch bei, bei Firmen als Konzept noch gar nicht so oft eingesetzt, wie man das machen könnte, finde ich. ist erstaunlich eigentlich.
1: Ja, also äh, bin ich bei dir und ich glaube immer da, das ist jetzt die, du hast es ja gerade gesagt, wo Schlangen entstehen, ob es jetzt, ja, ich glaube, bei den Olympischen Spielen in London sehr, sehr erfolgreich durchgeführt worden ist mit Leuten, die da irgendwie saßen und irgendwie mit den Leuten gescherzt haben. Dadurch ist so eine Unterhaltungsatmosphäre entstanden und dadurch ist das Zeitgefühl ein ganz anderes gewesen oder wie jetzt OMR das versucht hat im Impfzentrum, zu machen, was ihr betrieben habt oder was ihr betreibt für die Stadt Hamburg. Ich glaube, das sind Ansatzweisen, die die führen halt zu wesentlich weniger, Ja, ich sag mal, klar, sagen manche Leute, wo gehobelt werden, fallen Späne. Aber wenn man das verhindern kann, ist das gesellschaftlich meines Erachtens sehr sinnvoll. Und daher schauen wir mal, ich glaube, vielleicht führt jetzt die Durchseuchung dazu, dass die Diskussion nochmal anders im Bundestag geführt wird. Muss man mal abwarten, wobei ich halt befürchte, dass die Diskussion, wie sie geführt worden ist, schon zu gesellschaftlichen Schäden ähm, geführt hat. Also, also daher mal gucken. Ja Also daher.
0: Also die Spaltung ist scheiße, die dazu, dadurch kommt. Ne? Man hätte sagen, also diese Anreizsysteme schaffen deutlich weniger Spaltung als eine Pflicht. Das, das spaltet viel mehr. Und das führt mich ähm, zum nächsten Thema so ein bisschen, weil es gibt noch einen anderen Makroeffekt, den wir auffällt ähm, und zwar ähm, also Luxus scheint weiter voll zu funktionieren, der Luxus ist total da und Nachfrage und alles irgendwie im Rausch, ähm, aber halt in der Mitte oder am Ende nicht mehr so stark also auch da eine gewisse Spaltung und die ist ja einfach nicht gut, auch wenn das, das mit dem Luxus irgendwie erklärlich ist, wo es herkommt
1: Ja, ich glaube zum Schluss das war ja eines der ersten Themen, als wir diesen Podcast gemacht haben, wo ich die Begrifflichkeit, ich glaube vor vier fünf Jahren ähm, Asset Price Inflation genannt habe und die Geldflut der letzten zwei Jahre, also dass die Notenbanken halt Geld gedruckt haben, um letztendlich kurzfristig vielleicht eine Krise abzuwehren, ob das jetzt mittelfristig zur nächsten Krise führt, ich glaube schon. Ähm, diese Geldflut hat die Asset Price Inflation weiter angetrieben. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ähm, die Kurse sind 40 Prozent runter, ja, und du hast ja gesagt, ja, aber der Fonds von Jan Beckers, der ist ja fast noch 300 Prozent im Plus. Und jetzt sage ich so ein bisschen bösartig, das liegt nicht daran, ähm, dass Jan Beckers über Wasser gehen kann, sondern liegt daran, dass halt diese Börsen, gerade die Tech-Werte, unglaublich gestiegen sind. Und das ist ja letztendlich auch ein Zeichen von Asset-Price-Inflation, weil halt die niedrigen Zinsen zu den niedrigen Diskontierungssätzen führen und damit die Tech-Firmen so eine hohe Bewertung bekommen haben. Und ähm, das führt dann wiederum im nächsten Schritt zu einem Luxusboom. boom ja, ähm, Ich hatte vor kurzem mit jemandem gesprochen, der im Reisebereich tätig ist ähm, und es bleibt natürlich im Bereich B2B-Travel, weiterhin sehr, sehr schwierig. Ja, ich bin hier gestern von Düsseldorf nach München geflogen für die Live-Aufnahme der Sendung. Und ähm, der Düsseldorfer Flughafen war leer und die Mitarbeiter sagten, das hat sich so angefühlt wie irgendwie April 2020. Der Münchner Flughafen war leer. Ähm, da sieht man halt, dass Omikron und generell Zoom und Teams, ja, im Januar hat man relativ wenig Privatreisen. Ähm, wow, ja, da sieht man den Effekt aber der Kollege hat auch gesagt, wenn man aktuell von Deutschland auf die Malediven fliegen will in der Business Klasse, ja, die Business Klasse sei ausgebucht, Preise seien mega hoch, ja, und ich glaube auch Firmen, ja, wie LVMH, ja, ich hoffe, das ist hoffentlich richtig ausgesprochen, also ich komme mit <lacht> LVMH, LVM ja, ja, du bist da am Luxusding ähm, Supreme <lacht> Supreme Hoodie, ja, Louis Vuitton Täschchen dabei. Ja, wirst ja, du sehen, in L.A. Ja, also ich, ich so sage in L.A., ja, <lacht> ja, da werden die mich immer nur fragen, ja, äh, Sven, bist du der Fahrer von Philipp <lacht> Ja. Und ähm, das ist, also, der hat zu mir gesagt, ja, wenn du aktuell auf die Malediven fliegst, ja, Eco ist kein Problem, Business-Klasse ist ausgebucht. Und wie gesagt, der, die Nachfrage nach Louis Vuitton-Taschen ist, glaube ich, auch weiterhin sehr hoch. Und das ist natürlich eine Konsequenz davon, dass die Leute, die halt vor der Krise über Assets verfügt haben, also vor der Corona-Krise, und mit Assets meine ich, Immobilien, Aktien, Firmenanteile, dass die halt ja, davon unglaublich profitiert haben, siehe halt immer noch den Kurs äh, von Jan Beckers Fonds. Und die jetzt sagen, jetzt kommt die Inflation, dann, dann gönne ich mir was. Und natürlich auch noch teilweise jetzt im Bereich private Reisen, angestaute Nachfrage, äh, da kommt halt alles zusammen. Und daher glaube ich... Auch also
0: tatsächlich... Um noch, um noch einen Fun Fact zu droppen, ähm, aus dem Luxusbereich, ich weiß gar nicht, ob ich darauf stolz sein darf, ich bin es aber so ein bisschen, du wirst wahrscheinlich mich erleben
1: mit einer IWC-Uhr in L.A., warte mal ab, ähm, also zum Thema Luxus, aber... Ähm, ja, also IWC äh, verbinde ich ja immer mit Lewis Hamilton und Tom Brady, glaube ich. Ich hoffe, ja. ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Ich bin jetzt für die Hörer, ich habe immer, ich trage keine Uhr und äh, der Philipp noch weiß... Noch nicht, noch nicht, noch nicht, warte der, der ab. <lacht> der Philipp weiß ja auch, dass äh, wenn er mich immer so sieht, dann sagt er immer, Sven... Ja, soll ich dir mal irgendwie zum Geburtstag ein paar Klamotten schenken? <lacht> ähm, auch gerne meine aussortierten, das wäre für dich auch schon ein Upgrade, sage ich immer, die würde ich ja gerne tragen, aber sie passen mir leider nicht ganz. <lacht> ähm, ja. Und in jedem Fall jetzt bist du also sozusagen, du sagst, wir fahren zum Superbowl nach L.A., und treffen da Tom Brady für die Werbeaufnahme von, von Westermeier Brady? Haben Sie das jetzt richtig gehört? Das ist ja eine geile Überraschung für mich. Nein,
0: die Wahrheit ist, wir treffen Mike Franz, <lacht> nicht Tom Brady. Ähm, aber nein, ähm, in der Tat, also es ist, ist jetzt irgendwie, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt offiziell ähm, alles durch ist, aber ähm, wir sind da in super Gesprächen und ähm, ja. Darf da so eine Art ähm, Influencer sein oder, oder ja, wie soll man das sagen? Ähm, Testimonial ist, glaube ich, zu hochgegriffen, das sind halt die, die Superstars, aber wir sind jetzt im Partner mit IWC bei UMR. und das heißt, ähm, das
1: heißt, auch sowas wie, ich bin ja ein großer Tennisfan, das haben die Hörer vielleicht schon mal gehört. Und bei diesen Grand Slam-Turnieren, das dort ja gerade die Australian Open, da ist ja immer Rolex, das ist auch so eine Luxusuhr, ist da ja immer so Official Timekeeper. Wie time heißt das? Wie heißt Timekeeper. das? Timekeeper. Rolex, okay. ich weiß gar nicht. Die sind irgendwie, die sind ein bisschen unbekannter als IWC, ja. oder? Ja, ich, ich, ich,
0: da sagt ich, mir jetzt nichts. Das jetzt nichts.
1: Das heißt, also ist, ist, ist so eine kleine Upcoming-Marke. ja. Kann man ja mal gucken, sozusagen. Ich glaube, die haben jetzt viel für Roger Federer gezahlt, die haben jetzt kein Budget mehr für dich. Aber ja. IWC wird jetzt auch Official Timekeeper vom Wohnwerb.
0: Ah, absolut, absolut, okay. absolut. Also
1: die, die kopieren so. jetzt so ein bisschen das, was Rolex als kleine Firma vorgemacht hat. Mö möglicherweise, möglicherweise. Ähm, noch eine letzte These, ähm, weg vom Luxus, ähm, wo, ich, wo
0: wir schon seit Jahren drüber sprechen und ich ähm, hatte dann, als du damit zum ersten Mal kamst, das auch ein bisschen recherchiert und dachte auch, wow, ähm, könnte ein Thema werden. Hatte dann mal den Robert Habeck drauf angesprochen der hat das sofort abgetan. Aber mittlerweile muss man sagen, es kommt immer stärker auf. Ähm, eigentlich alle im Tech-Bereich, gerade in den USA, ähm, Scott Galloway und Co. sagen, ohne... Ähm, Zumindest temporär äh, nukleare Energien wird
1: es nicht gehen. Ja, da kennst du ja meine Meinung. Ja, ich, 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 ich habe total, ich habe heute Morgen hier in München ähm, ein Frühstück gemacht mit, glaube ich, einem der führenden ähm, europäischen Investoren. War ich auch ganz dankbar, dass der für mich Zeit gefunden hat. Also sehr, sehr nett. Ähm, und da habe ich. Hab Wer ich war das?
0: Muss ja kurz mal sagen. Ja, nee,
1: das kann ich jetzt nicht sagen. Ich, da bin ich, äh, das jetzt hier keine, will jetzt hier kein Name-Dropping machen. Und da ging es auch darum, die Perspektive auf die Welt, ja, und da ging es um die USA, da ging es um China und aus dessen Perspektive ist da Europa, sage ich mal, fast irrelevant. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube halt auch, ja, diese viel zu viele Leute in Deutschland glauben, dass wir als Land noch irgendwie richtig relevant sind. Ja, Wir sind als Europa nicht mehr richtig relevant und auch wir als Deutsche sind nicht richtig relevant. Und äh, daher will die Welt auch nicht am deutschen äh, Wesen genesen. Ja? Ähm, und der Aufstieg von uns aus der Atomkraft, wir sind ausgestiegen ja, wegen dem Vorfall in Japan. Die Japaner machen weiter Atomkraft. Und seit wir ausgestiegen sind, werden um uns herum immer mehr Atomkraftwerke gebaut. Ja? Und wir sind halt keine Insel wie Australien, sondern wir sind Teil von Europa. Und ähm, da ist uns niemand gefolgt. Und noch nicht mal in Europa ist uns jemand gefolgt. Und in den USA wird jetzt auch wieder über Atomkraft gesprochen, über sogenannte Micromiler. Ja, und in Finnland ist jetzt ein Endlager sozusagen in Betrieb gegangen. Und ähm, in Deutschland hat Atomkraft, glaube ich, einen unglaublich schlechten Ruf. Das ist letztendlich eine verbrannte Marke, wenn man so will. Ja, ich glaube, Branding von Atomkraft in Deutschland äh, ist irgendwie äh, suboptimal, um es höflich zu sagen. Und da hat ja der Scott Galloway in seinen Jahresvorhersagen ähm, hat gesagt, ähm, ja, man muss sich mal angucken, wie umweltschon, wie sicher ist Atomkraft? Ähm, dann, was ist da technisch möglich? Also Thema Micromiler und so weiter. Und hat vorhergesagt, dass äh, Nuklearenergie sozusagen ein richtig großes Comeback feiern wird. Und ähm, ja, ich glaube auch einen Daniel Stelter, ähm, Ex-BCG Managing Director, der jetzt auch, glaube ich, einen sehr, sage ich mal, sich wirtschaftlich viele Dinge hinterfragt, die in Deutschland passieren. Ja, auch der hat sich jetzt noch mal dazu geäußert zur Abschaltung der Meiler. Und generell finde ich halt, die ganze Diskussion zum Thema Energie in Deutschland ist halt ideologiegetrieben Und nicht irgendwie rational, nicht faktengerecht Und auch immer noch mit der Ideologie, die dann auch noch zum Glauben führt, dass man, die, man das einzige Land ist, das die Wahrheit gesehen hat und alle anderen müssten einem folgen. Und mhm. ähm, und dafür setzt man halt eine ganze Menge aufs Spiel. Ja? Und man sieht ja jetzt auch im gewissen Rahmen die Konsequenzen der Energiepolitik. Man muss sich halt fragen, wie unabhängig sind wir als Land vom russischen Gas? ja Und was heißt das wiederum für unsere Handlungsfreiheiten als Land und damit auch als Europa? in Bezug auf die Ukraine. Und ich glaube daher, ich finde immer, ideologiegetriebene Entscheidungen sind immer ganz gefährlich. Und es ist auch immer ganz gefährlich zu glauben, dass man selbst halt die Wahrheit gepachtet hat. Und ob das nun ist, dass man sagt, hier Wasserstoff ist die Zukunft. Ich sag, ich persönlich bin ja jemand, der man sagt, lass mal die Märkte entscheiden. Und daher, ja, ich glaube, außerhalb von Deutschland wird Atomkraft... Äh, einen Comeback feiern. Ähm, in Deutschland wahrscheinlich mit den Grünen in der Koalition, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, was das jetzt sozusagen für unsere Energiekosten heißt, was das für den sozialen Frieden heißt, wenn man sich anguckt, wo die Preise für eine Kilowattstunde aktuell sind, wenn man sich, wenn man sich fragt, was heißt das eigentlich für die untere Hälfte, wie relevant wären Energiekosten für deren Budget, ähm, können wir uns überhaupt erlauben, dauerhaft dann sozusagen das dann wiederum partiell zu subventionieren? Boah, also das ist auf jeden Fall ein Thema, ich glaube ja auch ein Thema, was jetzt noch mehr an die Öffentlichkeit kommt, durch die steigenden Kilowattpreise, durch die steigenden Gaspreise, durch die Ukraine-Krise, durch die Diskussion mit den, mit den USA äh, betreffend Nord Stream 2, dann natürlich auch äh, die Regierungspartei, muss ich fragen, ob Gerhard Schröder, der ja auch schon bei dir im Podcast war, ob der da halt im Endeffekt, welche Rolle der da spielt. Also in Summe glaube ich, und das ist sicherlich auch nochmal ein Makro-Thema, ist die Frage, die Rolle von Europa, die Rolle von Europa und der NATO im Ukraine-Konflikt. Ich glaube, auch da werden wir leider, 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 ja, das da kann es auch, das kann auch noch viel negative Varianz erzeugen.
0: Übrigens ähm, letzter Gedanke zum Thema Strom, bevor wir wieder zu zu, zu, zu Tech oder zu, zu sozusagen Startup vielleicht Themen kommen. Ähm, wir hatten uns kurz unterhalten. Es gab einen Artikel im Spiegel über so einen Unternehmer ähm, aus Düsseldorf in deiner Nachbarschaft, der hat irgendwie Strom verkauft. War es mir gar nicht so klar, weil dass man einfach eine Firma gründen kann und dann kann man sich Strom an den Strommärkten kaufen und dann sozusagen einen Endkunden weiterverkaufen. Der jetzt gerade damit aufgefallen ist, weil er ganz viele Kunden ähm, loswerden will, denn äh, Deine Einkaufskosten sind jetzt höher geworden, aufgrund der ganzen Effekte, die du gerade beschrieben hast. Und ähm, er hat da also sozusagen Verträge, wo die Kunden den Strom halt für zu günstig bekommen. Aber ähm, da kam auch raus, dass in den letzten Jahren hat er teilweise mit so Stromfirmen, die kein Mensch kannte, also ich nicht, Strom.de, Grünstromer, so heißen die, ähm, teilweise irgendwie bis zu 100 Millionen im Jahr an Ergebnis erzielt ähm, als Unternehmer. Und das ist ja schon sozusagen, nehmen wir mal ein Startup aus Berlin, das 100 Millionen Ergebnis macht. Vielleicht Zalando und so, aber. Fingern, es,
1: also, hätte ich jetzt gesagt, ja. Ja, äh, genau, also äh, ja.
0: gibt es fast gar nicht. Ähm, und der so ein Typ irgendwie kaum bekannt, ich glaube, türkischen Background, der türkisch klingender Name, unter dem Radar macht er, also am Ende mit, einfach nur mit Internetmarketing, muss ich mal fast sagen, das ist ja nichts ja. anderes als Internetmarketing, mhm. Leuten in Stromverträge verkaufen, das dann einkaufen,
1: Also ähm, ich, ich, 100 ich, Millionen Ergebnis, Wahnsinn! Ich, ich, ich kenne den jetzt nicht, also daher kann ich jetzt da nicht weder auf die Person noch auf Details eingehen, aber natürlich im Rahmen der Deregulierung des Strommarktes das Gleiche, ich glaube, es haben auch in den ersten Jahren viele Leute im Handybereich viel Geld verdient, auch jetzt in der Tech-Szene damals, indem sie sozusagen da Handy-Abos vermittelt haben und dafür ähm, letztendlich Arbitrage machen konnten. Also ich habe die Leute akquiriert für X und habe sie für X mal 3, dann habe ich sie bezahlt bekommen von den mobilfunk Und offensichtlich gibt es sowas auch im Strombereich, ähm, wo man halt sagt, hier, ich kaufe die irgendwie, die Infrastruktur gehört mir zwar nicht, aber ich kann sie halt nutzen und dann kaufe ich halt im Spotmarkt das ein und package das das. Und da muss ich halt gucken, wie gut ist äh, meine Kundenakquisition, wie aggressiv kann ich Tarifanpassungen vornehmen und äh, wenn mein Modell nicht aufgeht, wie schnell kann ich Verträge loswerden. Und ich glaube, Letzteres ist ja jetzt, glaube ich, äh, gerade durch den Spiegel in der Diskussion und das ist dann wiederum eine Frage für die Bundesnetzagentur, die, ich glaube, diesen Markt reguliert. Ja, und ähm, ja, aber das zeigt dir halt auch, dass, dass, ja, dass, dass wir darüber hatten wir oftmals gesprochen. Ich habe ja immer gegenüber dir gesagt, als du mal gesagt hast, hier Managermagazin, Reichenliste und du dich gefragt hast, macht so ein Produkt für OMR auch Sinn? Mit Fokus auf Tech, habe ich immer gesagt, ich glaube, da draußen gibt es halt viele Leute, die sind unglaublich unternehmerisch erfolgreich, wie jetzt der von dir genannte Kollege ähm, und die sind gar nicht so bekannt, weil sie sagen, das ist jetzt keine Firma, die für die Börse geeignet ist, das ist vielleicht auch keine Firma, die für den PE geeignet ist, das ist vielleicht auch ein Thema, wenn ich darüber rede, ziehe ich Wettbewerb an, und der Wettbewerb führt zu höheren Kundenakquisitionskosten und das führt zu geringeren Margen. Also ist es besser, ich bin ruhig, verdiene Geld und wie so eine Familienfirma dann ist, sozusagen profitiere halt über die Dividenden, also Gewinnausschüttung. So mhm. Und wir reden ja jetzt im Tech-Markt oftmals darüber, über Personal Branding, Marke zu schaffen, Aufmerksamkeit zu generieren. Dafür ist natürlich auch der OMR-Podcast eine Plattform. Im gewissen Rahmen glaube ich halt, ich bin zwar jetzt kein Gast, der jetzt irgendwie 60 Minuten Infomercial mit dir spielt, Ja, dafür, das ist nicht meine Persönlichkeit, aber natürlich hoffe ich auch, sozusagen hier Maschinensucher als Marke, als Firma, als Arbeitgeber bekannter zu machen. Sicherlich auch ein Grund für mich, im OMR-Podcast zu sein.
0: wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Äh, ähm, lass mal ganz kurz wieder zurückkehren ähm, zu, zu das gerade Maschinensuche, also generell Private Markets. Und wir hatten ja auch anfangs gesagt, in die Börse, da geht es irgendwie nach unten. Ähm, ist das irgendwie, glaubst du, das setzt sich fort in den Bewertungen auch für, für junge Firmen, also wenn jetzt du Maschinensucher verkaufen wolltest, Geld aufnehmen wolltest oder ich mit OMR oder wer auch immer, ähm, dass es jetzt auch irgendwie alles auf einmal dann 30% weniger wert ist?
1: Bisher nicht. Also klares Nein. Ähm, das, ich habe da ja, wie gesagt, im Rahmen da mit dem DS Insider Podcast mit Alexander Hüsing alle zwei Wochen auf einem anderen Kanal ähm, rede ich ja, wie gesagt, dann ja, zweimal im Monat mit Investoren relativ umfangreich und bisher kann man das nicht feststellen. Das ist für mich auf der einen Seite überraschend. Man würde eigentlich vermuten, dass wenn die Börsenkurse fallen, dass die sogenannten Pre-IPO-Investoren ähm, auch nicht mehr so hohe Bewertungen zahlen. Wenn die ihre Bewertungen zahlen, müssten auch die late stage investoren äh, weniger zahlen, dann die Growth-Investoren, dann die Series-B-Investoren. Es müsste eigentlich jetzt so eine Art trickle down effekt geben. Den gibt es aktuell nicht. Ja? Weder bei den Pre-IPO-Investoren noch und erst recht nicht bei den Pre-Seed-Investoren. Ähm, und was ist das Argument für stabile Bewertungen? Das ist halt, immer wieder höre ich, ja, billiges Geld ja und trockenes Pulver ohne Ende. Was meint man mit trockenem Pulver? Ganz viele neue, große Fonds geraced, ja, Das heißt, die haben frisches Geld, die, die müssen investieren, die können investieren, die wollen investieren. Weiterhin viel Wettbewerb um die besten Gründer. Und ähm, also dementsprechend ist da kurzfristig, ist der Effekt in der Stärke nicht zu erwarten. Da wird mir auch gesagt, ähm, zum einen das Argument, ja, kann ja auch wieder steigen die Börsenkurse und zum anderen wird gesagt, die Kollegen, also die Konkurrenten von denen, die sich in den letzten fünf bis sechs Jahren nach vorne gelehnt haben, die also immer aggressiv investiert haben, die sind ja in den letzten fünf bis sechs Jahren, die konnten ja nichts falsch machen. Ja, Also die die Flut hat ja alle Boote irgendwie mehr als gehoben. Und das heißt, wer da in den letzten fünf, sechs Jahren passiv gewesen ist, der denkt halt jetzt ex post, das war fehlerhaft. So, ob jetzt das Zeitfenster der letzten fünf, sechs Jahre wirklich sozusagen der beste Proxy ist, ja? darüber kann man kontrovers diskutieren. Aber das treibt aktuell Verhalten. Das heißt, rein logisch würde ich sagen, müsste es zu einer Korrektur führen, aber sozusagen so Top-Down-Logik, aber wenn man jetzt so button up, also von unten guckt und sich fragt, wie, wie handeln aktuell die einzelnen Akteure, ist es nicht. Und ich glaube, die Frage müsstest du mir nochmal in drei bis vier Monaten stellen. Ich glaube, wenn es zu einer weiteren Korrektur kommen sollte und wenn sich die Aktienkurse der Tech-Firmen nicht erholen, was meines Erachtens beides auch möglich sein kann, da ich immer noch Firmen sehe, wo ich mich frage, wie erklärt sich da halt letztendlich der Wert? Da sind zwar Specks vielleicht von. 10, 12 auf 6 gefallen. Aber das sind Firmen, wo ich halt von Investoren weiß, die waren vorher in meinem Portfolio, die hatten wir schon abgeschrieben, dann sind die gespeckt worden für eine Milliarde. Wenn wir da bei einer Bewertung von einer halben Milliarde rauskommen, ist es immer noch besser als Null.
0: So. Übrigens bei, bei Spug ist ja generell jetzt irgendwie ganz interessant zu sehen, weil es gibt ja noch sehr viele SPACs, die da irgendwie draußen sind und nach, nach Übernahmefirmen suchen und da ist ja immer so eine, so eine Zeit, ich glaube 24 Monate haben die Zeit, was zu finden, bevor sie da ihren Sponsoren das Geld zurückzahlen müssen und wenn man das so jetzt mal da mit einem Bauern schlau drauf schaut, dann hat man das Gefühl, die müssen jetzt alle schnell irgendwas finden, bevor sie das Geld zurückgeben müssen, das heißt der Anreiz jetzt irgendwas... Toll ist, an Übernahmefirmen zu finden, der wird es nicht unbedingt größer, sondern Hauptsache man kriegt irgendwo sein Geld ausgegeben und irgendeine Firma genommen, dass man irgendwie da äh, das Geld nicht zurückgeben muss und dann auch noch Verluste damit erleidet, äh, weil man dann auch noch so, so, so Rüstkosten quasi ja, korrekt. hat.
1: Die Transaktionskosten also, ja muss man ja vermeiden. Also sagt man als Spec-Initiator, Hauptsache, ich finde eine Firma, Hauptsache, ich bekomme die Akquisition durch. Also so, Redemption-Rates müssen ja äh, sind, sind, sind irgendwie äh, nicht so groß. Ja? Und äh, in der Sekunde, wo es an der Börse ist, und ich habe jetzt irgendwie als Sponsor dieses Specs irgendwie 5 bis 10%, ja, ob das jetzt eine halbe Milliarde wert ist oder eine Milliarde, also ob der Kurs 50% Prozent verliert, ja, irgendwie 10% von 500 Millionen sind immer noch 50. Das heißt, das Anreizsystem ist ja so gestaltet, dass ich als Initiator nur ein Ziel habe, das Ding an die Börse zu prügeln. Und der Sicherheitsmechanismus sind die Investoren, die die Übernahme genehmigen müssen. Und jetzt muss man sich halt fragen, ja, ist der Sicherheitsmechanismus ausreichend. Meine persönliche These ist es, er ist auf keinen Fall ausreichend für Kleinanleger und daher meine Vorhersage, die Specs sind letztes Jahr schon bescheiden gelaufen, sogar schon vor der Tech Korrektur, sind jetzt von der Tech Korrektur erwischt, aber es wird keinen Rebound bei den Specs geben. Ja, denn wir reden ja diese Begrifflichkeit Flight to Quality und ich muss in aller Härte sagen, Flight to Quality schließt Specs einfach aus. Denn Specs ist letztendlich, wie sie sagt immer, ich habe in meinem Portfolio drei Teilen, die Stars, die Firmen, die ordentlich laufen und den Scheißhaufen. Und die Specs sind der Scheißhaufen der Börse.
0: Wobei es gibt auch schon ein paar, die ganz gut funktionieren, muss man auch sagen. Ja, okay,
1: aber ganz offen. Du sagst jetzt hier irgendwie, es gibt irgendwie 200, 300 Specs und davon laufen fünf bis zehn gut. Naja, wenn, wenn wir jetzt irgendwie ins Casino gehen, und Philipp, du setzt irgendwie 10.000 Euro und du setzt 30 Mal irgendwie auf deine Lieblingszahl und verlierst 28 Mal und gewinnst irgendwie, äh, äh, zweimal verdoppelst du dein Geld, in Anführungsstrichen. Ja, dann gehst du aus dem Casino raus und bist traurig.
0: Also am Ende, ähm, nächste Vorhersage von dir, ich erahne sie schon, ähm, es wird einfach weniger IPOs generell geben. Klar. Oder Börsengänge. Börsengänge das das, das Fenster
1: Ort, ja. für Tech-Börsengänge, das war ja letztes Jahr, das war ja irgendwie, da gab es ja gar keine Wand mehr. Das war ja das war <lacht> nur noch ein offenes Fenster. Da konnte ja jeder durch. ja, äh, Ob es nur Mr. Specs ist, ja, äh, da ist ja irgendwie jeder durchgelaufen. Egal, ob das jetzt stimmig war oder nicht. So, ähm, Und das Fenster ist jetzt sozusagen ist nur noch so ein Schlitz. Aktuell kommen da nur noch Topfirmen durch, mal jetzt von diesen spec thematiken abgesehen. Und deshalb glaube ich halt einfach, es wird dieses Jahr weniger IPOs geben. Weil ich nicht glaube, dass das Fenster jetzt wieder kurzfristig wieder so aufgeht. Und dann ist die einzige Konsequenz, es wird weniger IPOs geben. Vor allem auch die Pre-IPO-Investoren, die auf hohen Bewertungen investiert haben. ja Wenn du auf 5 Milliarden investiert hast oder auf 10 oder auf 15 und die Firma will an die Börse gehen für meinetwegen irgendwie 3, dann sagst du natürlich ganz klar, oi oi oi, ist für mich schwierig, müsste ich ja im Endeffekt eine Bewertungskorrektur machen beunruhigt meine Limited Partner und ist irgendwie für meinen Carry nicht gut. Und dann haben natürlich die Investoren anreizend und auch die Möglichkeit, Probleme im Portfolio zu kaschieren. Ja? Ähm, gerade wenn die Firma nicht mehr so viel Geld verbrennt, sage ich halt, dann bleibt noch mal zwei, drei Jahre privat. Das heißt, die Firmen werden dann einfach länger sozusagen privat bleiben und äh, wenn der Burner-Firma vertretbar ist, ähm, dann passt das halt. Oder also
0: um, am Ende, sagst du mir, die werden privat bleiben, vor allem damit die Investoren, die ähm, das nicht aufdecken müssen quasi, dass die Firma gar nicht mehr so viel wert ist, was sie ja tun müssten, wenn es an die Börse ginge, um halt wiederum ihre Portfoliobilanz ein bisschen zu schönen, ähm, halten sie dann einfach Firmen länger privat, ähm, damit da halt keiner negative äh, Abschreibung oder Korrektur reinkommt.
1: Ne? Korrekt, dann müsst ihr letztendlich Teppich hoch äh, und drunter, also ich sag mal so, ja, wenn du jetzt irgendwie schnell Staub fegen willst, ja, alles irgendwie unter die Schränke und unter den Teppich, und dann sieht die Wohnung auch sauber aus. Ähm, und ähm, ja, und dann, sagt, dann, dann hofft man halt, dass die Firmen in die Bewertung reinwachsen. Dann sagt man halt, dann müssen wir ein, zwei Jahre länger warten und dann wird die Bewertung schon erreicht. Aber das gilt meines Erachtens nur für Firmen, die halt tatsächlich ein gutes Management, ein gutes Modell, eine gute Marge und natürlich auch diesen Mode haben, also einen Vorteil. Firmen, die strukturelle Probleme haben, die werden auch nicht besser, wenn du zwei bis drei Jahre wartest.
0: Aber am Ende führt das zu weniger Liquidität für alle im Markt, also für, für Fonds äh, jeglicher Art, ähm, über die Börsen generell. Es wird einfach weniger Geld im Markt sein. Ja, es wird, es wird weniger
1: Trade-Sales geben, weil auch da gilt, uh, Trade-Sales-Verkäufe von Firmen, weil auch da gilt, wenn ich die Firma in den Büchern habe, auf fünf Milliarden und die will jemand kaufen für drei, dann muss ich ja 40 Prozent abschreiben. Also warte ich lieber. Börsengang gibt es auch nicht. Und zum Schluss gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, Anteile liquide zu bekommen. Das eine ist, es gibt einen Börsengang, das andere ist, die Firma wird verkauft. Klar, ab und zu gibt es Secondaries, wo ein Investor vom anderen was kauft. Aber das ist nicht, also gerade für die Investoren, die viel investieren, ist das nicht die Kernquelle für Liquidität. Für einen Angel, jetzt keine Ahnung, ich glaube, OMR Ventures ist ja, glaube ich, du hast ja, glaube ich, ein, äh, ein goldenes Händchen, Philipp, ich habe jetzt ja irgendwie <lacht> im in DS Insider Podcast, glaube ich, äh, am Montag erzählt über Apinio, Hamburger Firma, Hidden Champion, äh, ich glaube, denen werden Bewertungen von 300 Millionen angeboten im Silicon Valley und ich glaube, da bist du einer der Frühphasen-Investoren. Ja, und klar, du kannst dann potenziell vielleicht einen Secondary machen und das hat sich dann für euch äh, wahrscheinlich gelohnt und äh, trotz der gestiegenen Konsumentenpreise in den USA kannst du mir dann sozusagen beim Superboy Bowl so einen Burger ausgeben.
0: <lacht> ja, ja, also... Mal gucken, wie das ausgeht. Also das, Geld, das Geld habe ich dann noch nicht. Ähm, da bleibe ich auch gerne investiert. Ich glaube an das Team. Ich rede auch hier regelmäßig von, von der Opinion, also insofern. Aber in der Tat, ähm, da macht der Jonathan, äh, war ja auch schon mal im Podcast vor ein paar Wochen, kann man auch nachhören. Eine super Arbeit. Ähm, lass noch ein letztes Themengebiet ähm, anschneiden, ähm, was auch so ein bisschen an der Kante ist, irgendwie Finanzen und, und neue Art von Geldanlage. Ähm, NFTs, und dann vielleicht die, die Tür zu Web3. Ja? Das ist ja so das neue Wort dafür. Keiner weiß so ganz genau, was Web3 ist, aber man meint damit ja auch so ein bisschen Krypto, Metaverse, NFTs. Ähm, sag mal ganz kurz, ich, ich freue mich jetzt auf
1: deine Antwort, aber ich, ich weiß natürlich, dass du da eine Meinung zu hast. Ähm, wie siehst du das? Ja, also du hast es ja schon, keiner weiß genau, was das so ist. Metaverse, Krypto, Blockchain, NFTs. Da wird hier alles zusammengeworfen und da wird da so ein Label drauf, äh, drauf gemacht. Und äh, eigentlich kann es keiner so äh, erklären, außer alles ist dezentral. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, äh, ja, Bullshit, Bingo pur. Ja, ich glaube, ich habe vor <lacht> dreieinhalb Jahren einen Beitrag geschrieben auf Finance Forward. Ähm, und da ging es um Neufund, ähm, auch so eine äh, sozusagen K Kryptowährung gemischt mit irgendwie Plattformen. Wo jeder seine Firma listen kann, mit irgendwie vermeintlich auf zwei Seiten. Und das hat, glaube ich, mein, mein enger Freund Frank Thelen, glaube ich, als ähm, Geldvermehrungsmaschine ohne Risiko angepriesen. Immer wenn man sowas hört, wollte man sehr skeptisch werden. Ich glaube, Neufand hat jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen ähm, zugemacht. Ja? Ähm, und ähm, ja, da habe ich damals, ja, mit den Worten kann ich mich nicht selbst rüben, da habe ich zitiert, Mark Volpi, General Partner von Index in den USA zum Thema Krypto. Okay, tell me what it is that a customer gets to do or that an enterprise gets to do, because this thing arises. Ja, und in meinen Worten ist das: Wo ist der Nutzen? Ja, und ähm, ich muss total schmunzeln. Ja, alle sagen mir immer: Ja, aber dezentral. Das ist irgendwie ähm, ja so so gut so schlecht wie Atomkraft im Branding ist so gut ist dezentral im Branding. Ja, also sozusagen, <lacht> die liegen an unterschiedlichen Enden des Kontinuums. Ähm, und dann wird mir das immer erklärt, dann frage ich immer, ja, aber jetzt gucken wir mal an, NFTs, die werden jetzt gehandelt über so eine Plattform, die nennt sich OpenSea. Die haben auch gerade eine Monster-VC-Runde gemacht oder VC-Runde, Gross-Equity-Runde und ich glaube, 2,5% Transaktionskosten. Also das Web, das Web 3.0 ist dezentral, weil dann gibt es keine Transaktionskosten und ähm, letztendlich Aktien kann ich fast handeln ohne Transaktionskosten. Stell dir mal vor, 2,5% Transaktionskosten, dann wäre Trade Republic vielleicht wirklich 5,5 Milliarden wert. Ähm, stattdessen nimmt OpenSea für die Transaktion bei NFTs 2,5% Transaktionskosten. Also das Produkt, was eigentlich dezentral ist, wird über eine zentrale Plattform gehandelt, die 2,5 Transaktionskosten durchsetzen kann, da denke ich mir, das ist für mich, also ja, also das zeigt dir, das zeigt dir die ganzen Widersprüche, ja, meines Erachtens in 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 Anführungsstrichen in einem Satz. Und ähm, dann ja auch das, ich glaube, ist so rare. Und ich habe im Keller, Philipp, eine Sammlung von Briefmarken. Hat mein Opa damals für mich gesammelt. Mein Opa war großer Briefmarkensammler. Und da war immer die These, ja, und die Briefmarken sind immer mindestens das wert, was draufgedruckt ist, also jetzt 80 Pfennige. Ähm, und dann kam der Euro und dann konnte man sie nicht mehr nutzen. Und dann sind alle Briefmarkensammler, muss man so halt sagen, auch wenn jetzt hier wahrscheinlich irgendwie Leute sagen, wie kann er das sagen, alle Briefmarkensammler sind ausgestorben, es sind keine Briefmarkensammler nachgekommen. Briefmarken, zumindest die, die Deutsche Post da massenweise an Sammler verschickt hat, ähm, da ist das Angebot irgendwie zehnmal größer als die Nachfrage. Die haben keinen intrinsischen Mehrwert, ja, sozusagen. Ähm, also, es sei denn, wenn jetzt hier ein Hörer sagt, Sven, deine Briefmarkensammlung ist mir ein paar Millionen wert. Ja, bitte melden.
0: Jetzt <lacht> meldet sich jetzt ein Hörer und sagt, ist Sven, aus deiner Briefmarkensammlung mache ich ein NFT.
1: <lacht> ja, ja, aus meiner Briefmarkensammlung ich macht ich mir ein NFT. Ähm, ich habe früher auch diese Panini-Bilder. Da konnte man diese Bundesliga-Alben. Ich weiß nicht, ähm, Philipp, ob du die auch mal gesammelt hast. Da gab es dann irgendwie so Vereine, Spieler. so ähm, Klar, So, klar. Da habe ich auch noch ein paar alte im Keller. Ja, in Deutschland Panini-Bilder, äh, Alben, ja, D wenn ich jetzt sage, hier, ich habe irgendwie das erste Panini-Bild von Oliver Kahn und dafür hätte ich jetzt gerne 342.000 Euro, ja, auch da bitte, liebe OMR-Hörer, wenn ihr das haben wollt, meldet euch bitte, ja, und äh, deshalb, so, und dann habe ich ja dir im Vorfeld gesagt, ich habe auf Twitter, ähm, hat einen Steven Deal, den ich nicht kenne, ja, hat, hat geschrieben einen wunderbaren Text zum Thema NFTs und damit natürlich auch indirekt zum Thema so ein bisschen digitale Güter und auch zum Thema natürlich im gewissen Rahmen Webpunkt Web.3, weil das natürlich alles NFTs, Blockchain, Smart Contracts, wird da ja alles reingerollt und alles dezentral. Und der hat einen Dialog geschrieben, den kann man, vielleicht könnt ihr den in den Show Notes verlinken, der hat geschrieben, first let's talk about what the NFT market actually is. Unlike buying bonds, equities, real estate or actual art, you are not buying something with a tangible existence, rights or utility. Das heißt, er sagt, dass im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten, ja, wenn du eine Immobilie kaufst, kannst du darin wohnen oder du kannst sie gegen Miete sozusagen vermieten. Ja, wenn du Equity hast, hast du einen Teil von der Firma, wenn die Firma Geld verdienst, bekommst du eine Dividende ausgezahlt. Oder du hast vielleicht, wenn du ein Kunstwerk hast, bei dir stehen, vielleicht irgendwie einzigartigen, konkreten Nutzen. Wobei bei Kunst bin ich noch nicht mal so, bin ich auch skeptisch, aber so hat er es geschrieben. Und jetzt sagt er im Fall von NFTs, you are buying an expensive entry in someone else's database. Und das heißt, eigentlich ist das ja dezentral, aber dann ist es wiederum doch ein Eintrag in eine Datenbank von einem Dritten. Das ist ja, glaube ich, auch, das hast du mir geschickt, den Post, Philipp, zum Thema Backpunkt 3. Ich glaube, von, von Moxin, korrekt?
0: Moxin, Malin ja. Spike, also dem, dem Signalgründer. Ja. Äh, wirklich extrem lesenswert, der so Tech-Typ, also Entwickler, super tief drin. Der hat da eine super Messaging-Plattform gebaut und der hat sich mit dem Thema beschäftigt und hat da einen sehr, hat auch der, der Mario Schlosser von erzählt, mal aufgedeckt, was du gerade beschreibst, also alles ist dezentral, aber wenn du dann irgendwie eine NFT kaufen willst, musst du doch durch OpenSea durch und die können sogar entscheiden, am Ende habe ich da gelesen, ähm, ob der NFT dann in deinem Wallet angezeigt wird oder nicht und korrekt, sowas, also, also verrückt eigentlich. Ähm, muss man lesen, werden wir auch verlinken, haben ja, schon auch darüber gesprochen,
1: korrekt, dieser moxie
0: Spike post ist korrekt, wichtig. Ja. Den
1: sollte man lesen und was jetzt hier der Steven Deals schreibt, you are buying an expensive entry in someone else's database, das hat sozusagen ähm, der Signalgründer nochmal äh, ein bisschen ausführlicher ausgeführt. Dann der zweite Tweet, so ein Tweetstorm, ich werde nur drei vorlesen. Danach, wie gesagt, blicken wir. There is one comparable market to NFTs, also ein Vergleichsmarkt. The star naming market back in the 90s. Some entrepreneurs found you could convince the public to buy rights to name yet unnamed stars after their loved ones by selling entries in an unofficial register. <lacht> also ich glaube, ich habe damals auch ähm, äh, irgendeiner Frau sozusagen... Ähm, habe einen habe einen Stern nach ihr benannt und habe dann für glaube ich 30, 40 D-Mark äh, so eine Urkunde bekommen, die wahrscheinlich so einen Produktionswert hatte von 10 bis 20 Pfennigen. Ähm, und, ähm, und ja, und war dann sozusagen in einer Datenbank, äh, von denen es auch mehrere gab. Also soll jetzt mal keiner glauben, dass er dann, dass ich wirklich jetzt, äh, wenn der Stern dann irgendwie in, ähm, in drei Trillionen Jahren bemannt wird, äh, von Elon Musk, der bis dahin unsterblich ist und mit seinem Tesla-Flugzeug sozusagen mit dem eingebauten Atomreaktor zu dem Stern geflogen ist und dabei auch nicht älter geworden ist, dass Elon Musk dann sagt, oh, der Sven hat aber in den 90er Jahren, vor ein paar Trillionen Jahren, hat er mal so einen Eintrag für 40 D-Mark gekauft und äh, daher heißt jetzt der Stern sozusagen in Andenken an Svens Ex-Freundin Susanne. <lacht> Nein, natürlich nicht. So Und Stephen Deal schreibt weiter, The thing with star registries is, they are not unique, and they don't actually convey ownership. Also es gibt davon diverse und natürlich wird man nicht Eigentümer. Ja? The entire grift is in convincing other people that it has a meaning. Das heißt, die werden nur gekauft, weil man glaubt, weil man es schafft, jemandem zu vermitteln, dass es ein Wert ist. Also ich würde sagen, die, 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 die hohe Kunst des Brandings. The value of naming is a star is precisely how much bullshit your loved one is willing to buy in this enterprise. So Und das deckt meines Erachtens ähm, die ganze Thematik, NFTs, dezentral, aber dann ist es doch nur ein Link in der Database, und zwar sind alles dezentral und smart contracts, aber ich nehme zweieinhalb Prozent Marge. Und das ist für mich, also ja, zum Schluss, das ist der Dogecoin. Ich glaube, Elon Musk hat den irgendwie mal auf Twitter gepostet, und dann ist der Wert gestiegen. Ja, und dann haben mich Leute damals vor drei, vier Jahren meine ja diese ist so ein großes Ding. Da haben mich Leute angerufen, ob ich ein ICO für Maschinensucher machen möchte. <lacht> Habe ich gesagt, was? Dann haben die mir erklärt, ja, so eine Währung rausgehen. Aber ich so, was bekommen denn die Leute für den ICO? Ja, das muss man gut kommunizieren. Und dann gab es auf LinkedIn damals, wie es jetzt auf LinkedIn nur noch Coaches gibt, ja, gab es damals auf LinkedIn ICO-Berater. So, und jetzt muss man einer sagen, welcher ICO von damals, ja, also, oh.
0: <lacht> Also, jedenfalls, ich werde diesen Podcast deswegen nicht vergessen, weil als ich in der Vorbereitung von dir diesen Link bekam zu diesem Twitter-Typen, der wirklich, ich erinnere mich auch noch, wie man Sterne ähm, benennen konnte. Und ich habe das auch am Anfang natürlich erstmal denkt man sich, okay, ist ja cool, da freut sich jemand, ist ja mega, äh, so ein cooles Geschenk. Aber am Ende ist es natürlich alles mega Bullshit. Und irgendwer hat sich das geil ausgedacht ja. und sagt, okay, und dann hat derjenige, das Geschenk bekommen, fühlt sich dann auch irgendwie so, wow, jetzt wurde der Philipp oder der Sven mir Stern. Ja,
1: ja, gut. Okay, besser wird's nicht mehr. Nee, ich, sag, ich, mein, ich sag immer zum Schluss, dein Investment in NFTs ist nicht weg. Das Geld haben jetzt nur andere. <lacht> ja, genau. da, damit, damit kann man sich dann trösten, ja, dass man damit die ganze Chain vor einem gemacht hat. Also wer jetzt also denkt, ich habe, der hat jetzt irgendwie hier über den Spec seine Firma IPOt, ja, ähm, und der kauft sich jetzt noch irgendwie NFTs, dann sage ich so gewonnen, äh, so gewonnen wie zerronnen oder so zerronnen wie gewonnen, wie auch immer. Erst kriegt man das Geld über den Speck geschenkt und dann ist es auch wieder weg. So, aber ja. du hast recht, besser wird es nicht mehr, ist ein gutes <lacht> Schlusswort. Ich freue mich auf den Podcast mit dir in Santa Monica am Strand ja. mit Alexander Steinfort. Während euch beide Mike Franz umgrätscht und vielleicht gucken wir, ob wir noch einen anderen Gründer treffen. Ich freue mich auf jeden Fall, von dem kalten München hoffentlich äh, gesund und munter dann mit dir in Santa Monica am Strand bei 22 Grad zu sein und freue mich sehr auf den Super Bowl. Ein Bucketlist-Item für mich.
0: Absolut, absolut. Für mich auch. Ähm, und ja, nachdem wir beide nach Tokio fahren wollten ähm, und das da dann ja nicht möglich war, glaube ich, jetzt wäre es cool, wenn das klappen würde. Ähm, naja, schauen wir mal. Ähm, Sonst können wir auch klar. Jedenfalls, ähm, Sven, vielen Dank, dass du dich hier sozusagen direkt äh, aus München eingeschaltet hast. Mal wieder. Ähm, frohes, verspätetes Neues und bis bald in, in, ja, am anderen Ende der Welt. Äh, vielen und vielen viel Dank. Spaß. Alle Hörern, alle Hörer, Hörer wissen
1: Jahr Also top Abi, Top Studium und äh, Lust, den Podcast nicht vier, fünfmal im Jahr zu hören, sondern täglich im Ohr zu haben. Be <lacht> äh, bewirbt euch ähm, bei Maschinensucher ähm, Sven, der Sven, der Sven. kauft euch einen Stern. Sven, Sven. <lacht> Schmitt, äh, at äh, maschinensucher.de ich teste ja sozusagen immer hier OMR als Alternative zu Anzeigen bei New Work. <lacht>
0: Alles klar.
1: Hau rein Sven, danke dir. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao. OMR?